0: zu einer neuen Folge von Auf Spritztour. Heute wieder mit Lulu Lust, das bin ich und Pamela Power, die sitzt mir gegenüber. Unser Thema heute lautet wir gehen direkt in die Vollen. Dates und Sex beim ersten Date und ist das überhaupt in Ordnung oder sollte man da lieber das so machen, wie es Mutti oder Oma einem früher gesagt hat? Kind, niemals beim ersten Date bumsen oder lassen wir das alles, werfen wir das alles über den Haufen und knattern? Ich habe noch nie meine Angst Mutter kommt. das
1: Wort Date sagen hören übrigens. Und ich glaube, meine ja, Oma auch nicht. sagen die, glaube ja, ich, oder? Techtelmächtel.
0: Mechtel, <lacht> Pamela, sag mal, wie, wie, schieß mal los, was sagst du?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal ehrlich gesagt, wollte ich gerne anders einsteigen. Ich wüsste nämlich ja. gerne von dir, die du ja jetzt schon auch sehr lange in einer Beziehung bist und auch noch nicht so die, sagen wir mal, die äh, Dating-Apps äh, abgegrast hast. Kannst du dich noch erinnern, wo du überhaupt deine ersten, deine Dates kennengelernt hast? Ja. Also, wie hat man das früher gemacht? Damals. Früher, oh Gott.
0: Also, ich muss schon sagen, ähm, ich habe mich auch so ein bisschen in diese Materie eingeladen, lesen und ich habe ganz viel bei mir selber auch entdeckt, also wie ich mich zum Beispiel bei ersten Dates verhalte und ich muss schon sagen, dass ich, also viele Dates, also trotzdem kann man die glaube ich, also ich habe hab jetzt nicht irgendwie mehr als 50 oder so gehabt, aber wenn ich auf die Dates, an die ich mich bewusst erinnere, zurückblicke, dann war das schon so eher analog, also dass ich das irgendwie während der Uni habe ich irgendwie in, im Seminar toll gefunden und dann habe ich mich mit dem gedatet oder so. Ich hatte ein paar Dates, die habe ich durchaus über Apps so kennengelernt und ich muss dazu sagen, ich war immer, ich glaube, das ist aber bei nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern so extremst aufgeregt vorher. Also, ich habe mich dann halt, ich habe mich, also mir war immer wichtig, dass ich, also Authentizität ist so mein Wort, also ich versuche immer irgendwie so weit es mir möglich ist, authentisch zu bleiben, also dass ich mich nicht verkleide und so, weil dieses böse Erwachen, das finde ich immer ganz schlimm, also wenn du dich dann total aufbrezelst und so und hinterher denkt der Typ so, ja, weiß ich nicht, wie wie, wie gestern Abend sah es aber noch anders aus oder so, also ich versuche nicht zu übertreiben und ähm, ich muss schon sagen, also diese, diese Dates, die ich dann so hatte, das waren immer eher so diese romantischen Dinger, weißt du, also nicht Jetzt gleich so, wo ich so dachte, mit dem steigst du jetzt irgendwie noch mal woanders ab. Also, ich bin immer eher so der, ich habe immer im Polnischen gemacht, wenn es ähm, ans Eingemachte. Warum heißt das im Polnischen
1: machen? Das wollte ich immer mal recherchieren. Ich weiß es immer noch nicht. Also, sich verkrümeln. Genau. Aber es, ich, also, ich glaube, in anderen Ländern heißt es zum Beispiel auch den Englischen machen. Ich weiß ich glaube ja? ich, ich glaub nicht, dass die Polen sagen, Polnische machen.
0: Nee, nee, aber ich glaube, das ist so ein, ich, man sagt es halt viel so. Also, es sollte jetzt auf jeden Fall nicht äh, diskreditierend <lacht> den Polen gegenüber sein. Also, ich habe es auch schon irgendwie oft gelesen lesen, dass man in Polnischen macht und so. irgendwie bei es jetzt kommt nicht Eben von sich, sich
1: davonstehlen, ne? weil dann ja, wäre es also despektierlich ich, auf jeden Fall.
0: Ein bisschen, also ich würde sagen, ja, ich habe mich dann halt verkrümelt bei okay. diesen Dates, wenn es zu sehr ans Eingemachte ging. Weil ich glaube, wir hatten ja auch schon mal über Sozialisierung und wie ist unsere Erziehung und so gesprochen und da bin ich schon so jemand, dass ich so, dass ich so denke, es kommt, vielleicht sollten wir auch erstmal darüber sprechen, was das überhaupt für Dates sind, weißt du? Weil wenn du jetzt jemanden länger und du bist so verliebt und so oder willst du halt jemanden, wo du denkst, das ist eh nur so ein, wie wir eben gesagt haben, Techtelmechtel, ja. dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Ja, ja, oder? eben
1: genau. Also auf jeden Fall. Deswegen würde ich ja jetzt erstmal sagen, wir gehen vom ersten Date aus und da weißt du es ja vorher einfach noch nicht. Also du lernst ja. jemanden das erste Mal kennen und sagen wir mal, du kennst ihn über Tinder und das ist, finde ich, zum Beispiel ein Vorteil an Tinder. Je nachdem, was du suchst oder auch an, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. okay, Cupid, Bumble, äh, Lavoo, Badoo, genau. gibt ja, ja einiges Bado, ja. und die funktionieren ja eigentlich alle ähnlich, vielleicht kannst du hier und da ein paar mehr Angaben machen mhm. ähm, und dann kann man auf jeden Fall ja schon so ein bisschen rauskristallisieren, was sucht der andere. Jetzt ist ja genau. Tinder so ein bisschen als die App verschrien und wahrscheinlich die anderen genauso, dass es eigentlich nur ums Wumsen geht und das finde ich auch eigentlich okay. Weil wenn yeah. ich so dran denke, wenn du früher irgendwie um jemanden kennenzulernen und sag mal, du hast wirklich nur was äh, für Sex gesucht, du bist in eine Bar gegangen und meistens ist man ja da nicht alleine. Man hat Freunde dabei, der andere hat auch Freunde dabei, dann ist es wirklich schwierig, finde ich. Und ähm, selbst wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst, du hast keine Ahnung, in welcher Lebenssituation der steckt, was der eigentlich will, ob der offen für irgendwas ist. Und man fragt das ja auch nicht direkt. Also zumindest habe ich das früher nicht gemacht. Vielleicht macht man das mhm. heute anders. Während du, wenn du ähm, jemanden über eine App kennenlernst, ist ja eigentlich schon von vornherein klar, zumindest so ungefähr, in welche Richtung das mhm. geht. Also ob der jetzt auch eher eine Beziehung sucht. Vielleicht täuschen das auch einige vor. Ich glaube, Männer täuschen dann eher in ihrem, in ihrem Profiltext vor, dass sie vielleicht was Ernstes suchen, obwohl sie in Wirklichkeit dann doch nur bumsen wollen. Ja, ja. Während Frauen sich eher zurücknehmen und behaupten, sie wollen nur bumsen. In Wirklichkeit suchen mm. sie aber den Mann fürs Leben. Ich glaube, mm. das ist so, das kann man ähm, in dem Gero irgendwie so festhalten. Es ist vielleicht noch nicht bei allen so, aber es ist so eher die Tendenz, die man mir auch so berichtet hat. Ich habe mich mal, ähm, als ich mich das erste Mal bei Tinder angemeldet habe, das auch noch gar nicht so lange her, das war letztes Jahr. Also ich habe mich immer mal wieder an- und abgemeldet und hatte da sehr viel Zeit. Und es war Sommer und habe innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen habe ich mich mit zehn Männern getroffen. Oh. Und... Ja, ich dachte jetzt Du bist ja
0: totaler Profi. Ja, ja ich ja wollte dann Hammer. halt mal wissen,
1: wie das so abläuft. Und tatsächlich ja. waren das alles, muss ich sagen, also ich habe die auch alle in, der, in, dem, in demselben Biergarten getroffen. Ich glaube, die Typen an mhm. der Bar haben irgendwann auch schon gesagt, okay, <lacht> wer ist der Typ? Also die, die fand es dann schon ganz lustig, weil ich habe auch immer Weißweinschorle bestellt. Und vielleicht haben die sich dann auch, ich denke mal, die haben sich dann spätestens beim dritten Mal auch an mich erinnert. Aber ich kann auch sagen, dass keins der Dates richtig scheiße war. Also es ist keiner blöd geworden, keiner aufdringlich geworden vielleicht bei dem einen oder anderen hat sich so im Nachhinein rausgestellt, dass er dann doch nicht so geil war, wie er von sich behauptet hat. Wobei Typen, die von sich behaupten beim ersten Date, sie wären total super, die sind es natürlich mm. meistens nicht. Aber es waren alles nette und lustige Abende, ohne dass mit irgendeinem von denen wirklich was gelaufen wäre. Mm. Aber ähm, ich fand das so, um überhaupt mal herauszufinden, wie das funktioniert, wie die Typen funktionieren. Ich habe mit einem da gesessen, der war, ähm, das ist er auch immer noch wahrscheinlich, Kinderarzt. Ich habe offensichtlich eine Schwäche für Mediziner, der war auf jeden Fall Kinderarzt. Mit dem habe ich dann da gesessen und wir haben gegenseitig uns Tinder- Profil, also ich ihm von, welche von Männern gezeigt und er mir welche von Frauen. Allerdings ist es wohl so, das weiß ich, aber das ist jetzt auch nur hören sagen, dass äh, wenn man als Mann zu oft nach rechts gewischt hat und hat keinen Bezahlaccount, dann ist irgendwann gesperrt, dann geht es nicht weiter. Deswegen habe ich leider nicht so viele äh, Profile von anderen Frauen gesehen. Mir ist aber auch gefallen, dass sie sich auf jeden Fall mehr Mühe bei den Fotos geben. Was Die allerdings, Frauen. ja, yeah. was allerdings yeah. natürlich auch zum Teil Augenwischerei ist. Ja, auch da kann man vielleicht noch mal ähm, einen Extra-Podcast zu so machen, wie yeah. man sich dann wohl gut präsentiert und wie besser nicht. Ich kann jetzt natürlich viel mehr zu Männerprofilen sagen, aber äh, vielleicht kann man dann einen erfahrenen Mann dazu einladen, der uns so ein bisschen was zu Frauenprofilen ja. erzählt. Also Frauen am Strand, Frauen beim Yoga, Frauen keine Ahnung. Also mhm. auch da gibt es offensichtlich hat mir zumindest neulich einer berichtet auch immer, immer wiederkehrende Muster, immer wiederkehrende Bilder, die man auch einfach nicht mehr sehen kann. Das ist bei den Männern ähnlich. Aber ähm, ja, mit dem habe ich zum Beispiel ähm, das war ein ganz interessantes Gespräch, weil ich das halt so da noch gar keine Erfahrung hatte und ich war überrascht, weil ich habe so viel Schlimmes gehört von Freundinnen, die wirklich schlimme Erfahrungen gemacht haben. Aber vielleicht ist es natürlich auch eine Typfrage. Ich bin re relativ groß. Ich glaube, ich bin, bin jetzt nicht so das klassische Mädchen, kein mm. Blondchen. Ich bin auch keine 20 mehr. Vielleicht macht man dann noch mal andere Erfahrungen. Dann trauen sie sich vielleicht auch gar nicht ja. so. Aber, also ich ähm, finde
0: halt total, also ich finde halt auch, ähm, dass ich so eine vielleicht falsche Vorstellung von, von dem Wort Date, also wie wir heutzutage sagen, Date haben. Ich denke dann immer noch, man hat dann halt ein Date, also man verabredet sich und lernt sich dann halt bei dem Date kennen. Aber zum Beispiel bei Tinder sind ja auch Dates sozusagen Sagen, dass man sich zum Bumsen verabredet. Und da kann ich zum Beispiel, also ich habe zwei Freundinnen, die muss ich dir auch unbedingt mal vorstellen, vielleicht kommen die auch mal hier in den Podcast rein, die sind total konträr. Also die eine ist Psychologin, knapp über 40 und die ist, also was Sex angeht, total offen und ganz ehrlich und die ist auch so jemand, die so den Männern ins Gesicht sagt, eher nicht und ich will dich nicht wiedersehen, also so sagt sie es nicht, aber die ist halt echt direkt. Sie sagt Denn verpiss dich, so sie sagt ja lieber so, dich. Ja, so, so also die ist halt schon total ehrlich. Und und ich würde dann halt immer, also ich kann dann, ich dann immer so, oh der arme Kerl, ich, ich würde ihm das jetzt nicht so ins Gesicht sagen. Ich würde mich halt so die immer, ich bin so ein Davonstehler. Ah, du bist, du bist die die ghosted. Ja, ah, ich die bin sind halt also ich würde dann lieber, weil ich bin so ein, also ich habe so ein, ähm, ich bin so ein, We so eine ganz sensible Seele und ich könnte zum Beispiel nicht, natürlich könnte ich es verkraften, aber es würde mir in dem Moment Leid tun, wenn ich jetzt mit Erwin vorm Biergarten stehe und ich spüre die ganze Zeit, Erwin ist nicht mein Fall, dann würde ich zu Erwin nicht sagen, du Erwin, du müffelst ein bisschen oder du hast schlechte Zähne oder ich kann dich nicht riechen oder so, sondern ich würde sagen, naja, okay, ich muss dann mal los und äh, man sieht sich. Und wenn er mir dann wieder über Tinder oder über SMS oder so schreibt, dann würde ich sagen, du es hat, nicht sollen sein. Aber ich ja, hab, das ist würde ja kein Ghosten.
1: Das, okay, das ist besser. Genau.
0: Also das, ich könnte das nicht so direkt sagen. Und die, also diese Freundin, die ist halt total direkt und trifft Männer, um mit denen Sex zu haben. Also das ist schon vorher ganz oft, die treffen sich ganz oft in Hotelbars. Also die erzählt mir ganz oft, dass zum Beispiel irgendwie das Holiday Inn oder so, die haben so eine ganz gute Abendbar und so ein Kram. Und dann habe ich die, die andere Freundin, die das wirklich komplette Gegenteil ist, die mich echt schon, also die so ein bisschen schüchtern ist und die mich echt total nervt und sagt, oh, ist das scheiße und ich lerne jetzt keinen Typen mehr kennen und wie macht man das jetzt? Und die musste ich zwingen, sich bei Tinder anzumelden, weil ich gesagt habe, ey, heutzutage bei Tinder äh, ist der heiße Scheiß und so melde ich mal bei Tinder Na ja. Und die hat sich dann bei Tinder angemeldet, aber mit so ein bisschen mh, diesem lieblichen Blümchen-Mädchen. Ich würde halt gern so die gro nächste große Liebe finden. Und die hat dann auch jemanden gefunden. Und da denke ich, da wollte ich dich jetzt als Profi fragen. Also kein dann keiner. lügen die natürlich. Weil die hat halt sich mit jemandem gedatet, von dem sie dachte, also die hat sich mit dem... Kurz geschrieben und er war so sehr bedacht und hat ihr längere Texte geschickt und sie hat sich so ein bisschen, während sie sich mit dem getextet hat, sich schon so ein bisschen in ihn verknallt. Und bei ihm war so die Prämisse, er möchte auch jemanden Neues kennenlernen, um sich eventuell wieder im nächsten Sommer jetzt, der gerade anliegt, dann damals von einem Jahr, sich wieder verknallen. Und die hat sich dann mit dem getroffen und es war halt total schön und die haben sich relativ schnell verliebt und so. Und später kam raus, der Typ hat seit neun Jahren eine Freundin und war eigentlich doch nur bei äh, Twitter, um fremd bei zu Twitter, vögeln. Twitter, das war
1: bei Tinder, glaube ich. Äh, bei, bei Tinder. <lacht> aber vielleicht ist, bei ist, Tinder. Doch, vielleicht ist Twitter auch eine schöne single bei also Tinder, und das weiß um, nur keiner.
0: Um fremd zu vögeln und im Endeffekt hat er sich, hat er sich dann aber doch an mhm. sich verliebt und hat dann mit dieser neunjährigen Beziehung... Schluss gemacht. Und jetzt sind die zusammen. Aber dazwischen war total Remi Demi zwischen denen, als das alles rauskam und so. Ja, und das kann ich ja alles, mir, das ist ja das du?
1: Schöne. Es ist ja alles möglich. Also du ja. kannst ja, selbst wenn du es nicht planst, kann ja sowas passieren. Also du kannst dich mhm. ja, auch wenn du, selbst wenn du dich nur zum, also das, was ich mir nicht vorstellen kann, ist wirklich mich mit jemandem wie, wie jetzt deine Freundin an der Hotelbar treffen und dann sagen, okay, alles klar, geht los. Weil es, ja. wenn es nicht passt, hast das Hotelzimmer schon reserviert und musst es bezahlen. Aber das macht er ja vielleicht im besten Falle. Ich weiß es nicht, da kann man auch mal drüber sprechen. Wenn er die Getränke bezahlt hat, muss man mitgehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, so ähm, krass
0: war bei denen nicht, aber es ist halt immer so darauf hinausgelaufen, wenn es bei beiden passt. Also die haben sich erst auf den Ring getroffen und wenn die sich nach einer Stunde sympathisch waren, dann war immer irgendwie, es kann heute Abend mehr zwischen ja, uns Also ich habe auch
1: durchaus schon, wir haben auch schon äh, Typen geschrieben, die sagten, ja, dann ich wohne da und da, dann komm mal vorbei und... Äh, ich lieg dann hier. So, äh, Nee, das ist Echt? jetzt nicht so mein Ding. Also mir geht es in erster mhm. Linie vor allen Dingen darum, ähm, was so vielleicht auch der der Beruf in mit den, den Medien und ich schreibe ja auch kreativ, was das glaube ich mit sich bringt, ist, dass es mir vor allen Dingen darum geht, Leute kennenzulernen und was yeah. auch immer man mit denen macht. Also mit einiges man ja dann jetzt auch befreundet oder ähm, schreibt ab und zu mal und datet sich so ein bisschen ab, ohne dass da jemals mhm. irgendwas gelaufen ist. Und ähm, die Frage ist halt, aber wenn man sich dann jetzt tatsächlich sympathisch ist, wie weit geht man beim ersten Date. Also was yeah. ist okay, was ist nicht okay? Und ich finde eigentlich, eigentlich gibt es da keine Regeln für. Also nee. ich bin, also ich hatte tatsächlich auch schon mal beim ersten Date Sex, würde aber grundsätzlich finde ich es, glaube ich, besser, wenn man das zweite Date ansteuert, weil sich da noch mal ein bisschen mehr Spannung aufbaut, als wenn man das so beim ersten Abfrühstückt. Allerdings weiß man auch nie, wie oft man sich am Ende tatsächlich wieder sieht. Dann hat man das eine Mal mitgenommen. Das ist mir zumindest bei einem so gegangen. Da ist dann aus den anderen Dates nichts mehr geworden. Ich glaube, inzwischen hat er mich überall blockiert. Ach, echt? <lacht> ja. <lacht> Was aber... Ähm, eigentlich, also wir hatten, äh, glaube ich, auf der Ebene kein Problem, sondern eher ein Kommunikationsproblem. Okay, und, äh, das ist auch ja auch dann,
0: immer schwierig zwischen Mann und Frau, da sollte man auch ewiglich dran arbeiten, glaube ich. Aber das, das habe ich selten,
1: also das habe ich wirklich mhm. selten, das war schon extrem. Aber, ähm, also wenn jemand nicht in der Lage ist, ähm, eine Verabredung, die man lange getroffen hat, einzuhalten, oder zumindest, ja. wenn er sie nicht einhalten kann, zumindest rechtzeitig abzusagen für so einen Freitagabend, werde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen kiebig und dann hat es ja. nichts damit zu tun, dass ich jemanden unter Druck setzen will, aber ich finde es einfach fair, dem anderen zu sagen, du, ich kann heute doch nicht ich muss jetzt plötzlich arbeiten, ähm, nimm dir mal lieber was anderes vor. Aber ja, man, wenn man total. dann sich erst tagelang gar nicht dazu meldet, dann äh, drei Stunden braucht, um tatsächlich abzusagen, damit irgendwie alle halbe Stunde mal irgendeine so Textnachricht, werde ich sauer. Und dann so, ja, also wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle, dann bin ich weg. So, ja, ist nicht schlimm, weil ehrlich mhm. gesagt, irgendwie das ist nicht meine Art zu kommunizieren. Das funktioniert halt so nicht. Ja. Also gut, deswegen hat man es da beim ersten Mal mitgenommen und es wurde kein zweites Mal draus. Ist nicht schlimm. Aber, aber
0: meine Frage wäre jetzt, wenn du beim ersten Mal schon Sex, also wenn du schon Dates hattest, wo Sex beim ersten Mal vorgefallen ist, warst du dann so jemand, der jetzt gerade eben sagst, so, das habe ich dann halt mitgenommen? Aber zum Beispiel kurz danach, war das für dich danach auch okay? Oder hast du gedacht, hm, weiß ich nicht, ob das jetzt, hätte ich es lassen sollen, oder war das nee. jetzt okay oder machst du dir auch gar nicht solche, nee, solche Fragen? Stellst du dir diese Fragen? Nee. Ja. Die Frage
1: stelle ich mir gar nicht. Also überhaupt auch sich darüber Gedanken. Ich finde zum Beispiel, dass mindestens beim ersten Date sollte man knutschen, weil ja, okay. wenn das nicht passt, dann passt mhm. auch der Sex nicht. Also wenn du einen Typen triffst und der küsst scheiße, wobei ich mhm. zugeben muss, dass es gar seltener vorkommt, als man meint, aber kann ja passieren. Gibt's ja. Ist ja, ja jedem schon mal passiert und dann bin ich raus. Also dann, und dann mhm. kann man sich das zweite Date sparen. Deswegen finde ich das eigentlich auch gerade um sich auf das zweite Date und den Sex vielleicht emotional oder gedanklich vorzubereiten oder da irgendwie, um das spannender zu machen, finde ich es tatsächlich sogar ganz gut, wenn das passiert. Mhm. Also wenn man schon so ein bisschen näher dran aber hier war. Merke
0: ich, hier merke ich auch, äh, ich denke mal, das wird auch ein Stück weit diesen Podcast ausmachen, wie verschieden wir doch sind. Also wir ähneln uns in ganz vielen äh, Meinungen, aber wir sind auch in ganz vielen Ansichten verschieden. Also ich kann das zum Beispiel total unterstreichen, wenn du sagst, es, es, äh, ich finde, das so Regeln sollte es gar nicht geben, das ist individuell mhm. und das ist vom ersten Date abhängig und so. Aber da merke ich zum Beispiel bei mir, dass ich komplett anders ticke. Also wenn ich merke, ich, ich empfinde etwas für den Mann und der gefällt mir jetzt zum Beispiel und ich habe irgendwie dieses, diese klassischen Schmetterlinge oder der macht mich irgendwie heiß oder der macht mich an, dann bin ich, wo ich auch selbst denke, naja, nur hör mal, also das ist ja irgendwie 1954 gewesen, aber ich würde jetzt behaupten, dass ich nicht beim ersten Date knutschen würde allein schon das ist so mein, mein 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 moralisches meine erziehung verbietet mir das einfach weißt du also wir hatten meine ja Eltern haben mich
1: einfach schlecht erzogen
0: ja ich weiß <lacht> es nicht aber ich will ich denk dann so also das sind halt so ganz vermutlich auch überholte Gedanken oder überholte Meinungen, dass man so sagt, naja und äh, gibt nicht gleich zu viel von dir, die Männer sind doch Jäger und Sammler, lass ihn ein bisschen zappeln. Obwohl ich das total beschissen finde, so dieses, es war ja früher auch mal, also früher vor 10, 20 Jahren, dass man so gesagt hat, du triffst dich jetzt und dann schreibt man nicht sofort nach dem Date, äh, es war toll mit dir, sondern man lässt ihn dann irgendwie drei, drei Tage. Tage warten oder so ein ja, Scheiß. Genau. Diese typischen drei, Tage. drei Tage. Regel. Ja, das ist ja auch, also das finde ich absolut obsolet und auch dusselig, weißt du, aber äh, ich merke, dass ich trotzdem noch so ein bisschen, das ist, äh, ich, ja, ja, ich glaube, so ein bisschen,
1: Erziehung. also ganz kriegt man das auch nicht raus. Ich, ja. Ich finde, ja, tatsächlich geht es mir manchmal auch so, wo ich dann so denke, ach, jetzt ähm, habe ich ja gerade erst geschrieben, ich kann auf gar keinen Fall noch ein zweites Mal schreiben und ah, jetzt hat er zuletzt geschrieben, jetzt warte ich mal noch, also so, ne, also dass man da immer wieder hin zurückfällt. Ich finde diese Spielchen halt einfach bescheuert Spielchen, und ja, ja, wahrscheinlich ist es ja. so, der ja. Mann ist Jäger und Sammler und vielleicht habe ich mir durch mein Verhalten das eine oder andere vielleicht verbaut, aber so richtig, es war ja jetzt auch keiner dabei, wo ich dachte, wow, und ich habe ja auch keinen Partner fürs Leben gesucht, also ich glaube, dann muss man mhm. da, geht man da nochmal anders ran, vielleicht, aber ähm, das, das war ja immer relativ klar, wo die Reise hingeht. Und ähm, mich haben tatsächlich auch schon Männer überzeugt durchs Knutschen. Also wo ich vorher noch so dachte, ja, ist ja ganz nett und auch ganz lustig und auch ganz niedlich, aber weiß nicht. Und dann mhm. haben die sich in dem Moment ähm, so gewandelt. Also vorher waren sie noch, eben hatte ich so das Gefühl so, ja, die sind halt total angefixt und finden, ne, haben total Bock und sind ganz aufgeregt und so. Und wenn dann in dem Moment einer mich überfährt und plötzlich total selbstbewusst daherkommt und genau weiß, was er will und sich das dann in dem Moment... Auch auf die Gefahr hin, dass ich meine Schmiere, äh, sich das trotzdem traut, das beeindruckt mich dann. Und das hat mich, damit hat mich tatsächlich mindestens einer auf jeden Fall schon mal total gekriegt am ersten Abend, wo ich erst so dachte, oh ja, ob ich den überhaupt treffen soll und ach, oh, weiß nicht. Und da immer wieder hinausgezögert und ah ja gut, jetzt komm halt mal. Und und das war dann halt irgendwie, das ging relativ schnell. Ich glaube, wir saßen eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, da saß sogar noch eine Freundin von mir daneben. Und den Move dann zu machen, das hat mich so beeindruckt. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso er das gemacht hat und ne, also wie er so, also es hätte ja auch schief gehen können, ich hätte ihm meinen, meinen Sekt, den er bezahlt hat, samt Eiswürfeln ins Gesicht hauen können und er hat er hätte nicht anders gekonnt, er hätte das gemacht, weil ich so bin, wie ich bin, also ich nicht er Aha. und äh, das fand ich so eine schöne Aussage, vielleicht erzählt er das jeder, kann sein, aber ich habe es in dem Moment geglaubt, ich habe es auch längere Zeit geglaubt und das hat mich total beeindruckt und deswegen bin ich da, was das angeht, relativ offen und wie gesagt, ich glaube, wenn ein Typ nicht küssen kann, dann ähm, muss ich mich kein zweites Mal mit dem treffen. Und dann ist es Zeitverschwendung.
0: Bei Tinder ist es ja, oder generell so bei Dates oder bei Menschen, die man das erste Mal im Leben trifft, gerade jetzt Tinder, du siehst jemanden, du du hast ein Match und du triffst dich mit dem, du hättest ja auch in eine andere Richtung wischen können. Also Optik, Stichwort Optik, spielt ja eine super große Rolle. Jetzt sagst du gerade, das ist genau das Umgekehrte gewesen, der, du warst gar nicht so angefixt und der hat dich durchs Küssen bekommen. Hattest du auch schon das genaue Gegenteil, dass du bei Tinder gesehen hast, wow, dieser Typ, dieser Typ, ich muss ihn sehen und dann triffst du ihn und bist auch immer noch angefixt von dieser Optik und er ist charmant und alles. Und dann küsst du den und dann denkst du so, boah, nee, geht gar nee, nicht. Nee, so
1: richtig extrem nicht. Eher so, dass hm. ich ein Bild hatte von jemandem, den ich gesehen habe. Es war noch nie so, dass ich einen auf einem Foto gesehen habe und dachte, oh, super, ich weiß immer, Fotos lügen. Und yeah. letztendlich irgendwie geht es um Bewegung, um äh, Kommunikation, um Gestik. Also da kann so viel schief laufen ja, Also ja, äh, das heißt, so richtig begeistert gehe ich, glaube ich, nie an irgendwas ran. Aber ähm, nee, eigentlich ist mir das nee, ja, es waren dann halt mal so welche, aber da war ich von vornherein nicht so begeistert. wo ich dachte so, oh nee, nee wir mm. sehen uns kein zweites Mal wieder. Und dann war es auch so. Also dann ist es auch wirklich dabei geblieben. Und das war auch völlig okay. Also das war mm. so, das war total okay.
0: Und Pamela, bist du so jemand, wenn du merkst, also wenn es jetzt für dich, also Küssen beim ersten Date muss sein, ist so deine Devise. Also wenn es sich was entwickeln, wenn du neugierig bist auf den Typen und du merkst zum Beispiel, er ist schüchtern. Bist du dann auch so jemand, der die Initiative ergreift? Nee. Dann Oder ist das schon
1: nichts für mich, ehrlich gesagt. Ach so. <lacht> nee, nee, ehrlich gesagt, nee. Das macht uh. also wirklich so. Aber vielleicht
0: ist er ja nur so ein bisschen. Vielleicht ist du, weil für mich ist es ja auch so, wenn wenn wir jetzt beide miteinander kommunizieren, du strahlst schon, ähm, also du bist schon jen, jemand, der Selbstbewusstsein ausstrahlt und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es zum Beispiel auf Männer, die so nur so mühschüchtern sind, dass die dann auch, naja, ich, ich, ich würde sie jetzt super gern küssen, aber ich mach's nicht, weil vielleicht, wie du eben gesagt hast, knallt die mir ja dann den Nein. Sekt aufs aus. Also wenn er, oh. wenn er
1: nicht in der Lage ist, das Risiko einzugehen, dann, also ich glaube, dass man, wenn man ein bisschen empathisch ist, ja Signale empfängt. Also dass ja. man durchaus ja merkt, ob man sich das trauen kann oder nicht. Und wenn wenn man sich dann nicht traut, dann tut's mir leid, weil dann Nee, also das ist Und bist nicht. du dann
0: sozusagen, wirklich ist es für immer so gewesen, dass du jemand bist, der dann erobert wurde? Also du selbst hast nie erobert.
1: Ja, ich glaube, ich mag das auch ganz gerne, weil ich so im, im Leben, wie du ja vielleicht auch ähm, weißt oder kennst, ähm, schon eher so der Bestimmer bin und irgendwie ja. immer alles kümmere und immer irgendwie die Ansagen mache, ja. finde ich es tatsächlich ganz gut, wenn ich es in gewissen Momenten, und das geht nicht nur um, um Dates, das geht natürlich auch noch ein Stück weiter, das ist auch beim Sex nicht selten so, mm. dass äh, ich mag, wenn andere Leute so das Ruder übernehmen und wenn einer dazu in der Lage ist, kann er irgendwie noch so schmächtig und noch so schüchtern aussehen oder so unscheinbar, aber wenn er mm. da überzeugt, dann reicht das oft schon, also mehr, mm. mehr muss er gar nicht können. Was ich aber von dir ganz gerne wüsste, vielleicht ja. kann ich da noch was lernen. Was ist denn für dich die, ähm, was wäre für dich jetzt so der perfekte Ort für ein Date? Also ich sag mal so, das Kino ist es ja. nicht, das Theater ist nee. es nicht. Jetzt haben wir eh, äh, im Moment, das wird ja dieses Jahr sowieso schwierig, ähm, im Moment sind, ist es mit Bars schwierig. Zusammen auf einem Konzert kann man, glaube ich, machen, da kann man sich eher nochmal verdrücken und mhm. sich unterhalten als im Kino. Aber was würdest du da so präferieren? Also
0: generell würde ich sagen, es gibt gar nicht den perfekten Ort. Also wenn es irgendwie mit dem Typen stimmt, dann kann auch irgendwie so ein Bordstein äh, von einem, einem Haus irgendwie auch okay sein und dann packt man da irgendwie seine mitgebrachte Flasche Weißwein aus oder whatever also ja also ich denke es kann Park sein also generell finde ich so zum Beispiel im Sommer so Bänke oder so. Viel, viel besser als wenn, also ich hatte zum Beispiel schon ein Date mit einem Typen, den fand ich irgendwie toll, mit dem habe ich hin und her getextet. Ich habe super viele Fragen gehabt und dann hat er mich ins Kino geschleppt. Und ich fand das total doof und wir haben auch einen super blöden Film geguckt, der hieß irgendwie Gegen die Wand, also daran erinnere ich mich noch. Der war Party ja, und also der war politisch und der war, habe ich gerade gesagt, der war blöd, aber also mir, ich konnte mich auf also diesen für ein Date Film, ist er
1: blöd. Ja, für ein Date, ja, für ein
0: Date war das blöd. Also ich finde, ich hätte jetzt auch, ich hätte jetzt auch irgendwie mit Jennifer Lopez einen Film blöd gefunden, so ein Romantikfilm, also ich fand generell, ich hätte, glaube ich, alle Filme blöd gefunden und dann hat er so neben mir gesessen und hat aber meine Hand genommen und das ist mir, also ich fand das einfach scheiße. Ich habe so gedacht, ey, ich, ich würde gerne mit dem irgendwie ein bisschen sprechen wollen und so und ich, ich kann den ja jetzt da nicht, die, die hätten ja hinter mir dann gesagt oder so, wenn ich den jetzt so ewig voll gequatscht hätte. Also sowas ist, wie du schon gesagt hast, finde ich gänzlich ungeeignet. Ich finde auch Restaurants ungeeignet. Restaurants ja. für mich ist auch ungeeignet.
1: Weil wenn du ins mhm. Restaurant gehst und Essen bestellst, dann kann, wenn das Date dann scheiße ist, kommst du so schnell nicht da weg. Das heißt, wenn du auf ein Getränk irgendwo hingehst, so ein Glas Wein, hast du schnell runtergekippt. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie äh, Essen gehst und dann wird noch Vorspeise bestellt, Hauptgang und am besten noch Nachspeise und noch eine Flasche Wein, dann sitzt du da und äh, musst warten, bis das Essen durch ist und kommst aus der Situation nicht raus, obwohl der Typ vielleicht total langweilig ist oder nur Quatsch erzählt. Oder, ja. Also Restaurants würde ich auch definitiv ja. nicht empfehlen. Und
0: ich muss dazu sagen, ich... Äh, weiß auch von nicht von vielen Frauen, aber ich weiß auch von Frauen, dass die wenn sie jemanden zum ersten Mal sehen, essen als etwas empfinden, was die nicht mit dem anderen teilen möchten. Nein. Also die egal was du bestellst, aber die sagen, du, ich sehe den Typen zum ersten Mal, ich will nicht, dass der, ich will nicht vor dem meine Spaghetti oder mein Salatblatt Burger oder was ganz auch schlecht. immer oder Burger so, auch ganz weißt schlecht. du? Also das ist auch nochmal, ich glaube, das Essen gehen ist vielleicht so ab dem dritten Date oder so, aber jetzt haben wir immer noch nicht rausgefunden, was es jetzt was ist jetzt der perfekteste Ort? Naja, ich würde schon sagen,
1: normalerweise in normalen Zeiten würde ich eine Bar vorschlagen, ja. tatsächlich. Und jetzt in Zeiten wie diesen, was ja offensichtlich noch länger anhält, aber der Sommer ist ja jetzt quasi da, finde ich tatsächlich, es bleibt länger hell. Man kann sich irgendwie an einem Späti treffen im Park oder so. Ich glaube, das ist so, da ist man auch relativ schnell weg. Da sind meistens noch andere Leute. Das heißt, wenn die Situation ganz doof wird, kann man auch noch um Hilfe rufen. Ist mir jetzt noch nicht passiert. Ja. Aber ich habe im Sommer sonst immer Biergärten oder so, fand ich immer, wie gesagt, ich habe immer alle. Ja. Einen bestimmten äh, Biergarten, der einen schönen Sonnenuntergang sehen kann. Das war, fanden auch immer alle super. Das war da entspannt. Ich glaube, ja, das Berlin, ist so, so Club der
0: Visionäre, weißt du, so am ja, Spreeufer oder so, sowas ist auch total toll. Ich sage jetzt
1: nicht, welcher Biergarten das
0: ist, weil dann <lacht> gehen da ja alle hin
1: und dann kriegt man da dann, wenn die irgendwann mal wieder aufmachen sollten, keinen Platz mehr. Das finde ich blöd. Ähm, deswegen werde ich das jetzt vermeiden. Aber ähm, hast du denn irgendwie so, naja, das sind denn so die Themen, die man, ähm, also gibt es Themen, die man beim ersten Mal vermeiden sollte? Weil ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, jetzt das betrifft uns nicht. Zum hm. Beispiel, wenn man jetzt äh, noch jünger ist äh, und vielleicht einen Kinderwunsch hat. Ist das was, was wenn man jetzt wirklich nicht nur für Sex datet, sondern wirklich darauf hofft, dass man die Liebe für sein fürs Leben findet? Ähm, ist es was, was man direkt beim ersten Date ansprechen sollte, um abzuklopfen, ob der andere überhaupt ein potenzieller Kandidat ist? Weil wenn ich jetzt als Frau unbedingt ein Kind will oder auch als Mann und mein Gegenüber auf gar keinen Fall, macht dann Daten wirklich Sinn? Weitere Dates?
0: Ja, das ist die Frage, ne? Also das ist, ich glaube, das ist auch von Date zu Date oder je nach, wie du das Date empfindest, ist es auch abhängig. Also ich kann mir jetzt für mich nicht vorstellen, äh, den Typen jetzt gleich beim ersten Date zu fragen, äh, willst du Kinder? Wenn nicht, kannst du ablaufen, So ungefähr, weißt du? Das würde ich natürlich, das kann ich mir null vorstellen. Ich glaube, das ist, ja, es kommt drauf an. Aber wenn du jetzt natürlich eine Frau bist, die, ein, also wenn man jünger ist und man ist eine Frau, die einen Kinderwunsch hat, dann finde ich das schon wichtig, dass man das relativ schnell abklärt. Vielleicht nicht gleich beim ersten Date, aber trotzdem dem schnell abklärt, so wie ist, die, wie ist die Zukunftsvision dieses Menschen, dieses Mannes, mit dem man sich da trifft. Und wenn ich erfahre, äh, er, er hasst Kinder oder so, dann, Ja, dann du, ist blöd. solche gibt es ja auch, also ja. so, die sagen nö. Aber Pamela, was mich nochmal interessieren würde, du sagst, du hast Dates getroffen, du triffst, äh, hast Dates gehabt, um Leute zu treffen, weil du gerne Leute kennenlernst und daraus entwickeln sich zum Teil auch Freundschaften, haben sich aus den Dates, die du getroffen hast, die du auch geküsst hast, Freundschaften entwickelt.
1: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, nee, tatsächlich eher aus denen, die ich nicht geküsst habe. Mhm. <lacht> ja, weil wahrscheinlich, weil man dann natürlich irgendwie eine, wieder eine Erwartung schürt und dann irgendwie dann so das Feuer einmal oder sagen wir mal so diese kleine Flamme so an, ange, angemacht wird und dann irgendwie wird irgendwas erwartet. Nee, tatsächlich die, mit denen ich ähm, so in Kontakt stehe und auch mal so mit denen ich so unsere, unsere Dates, die wir dann jetzt getrennt voneinander haben, auch immer mal so bespreche. Ähm, nee, tatsächlich die nicht. Also äh, nein. Weil ich und
0: finde diese diesen Aspekt ganz spannend, äh, dass es bei Tinder natürlich mö mehrere Möglichkeiten gibt. Es gibt diese dieses Date für eine schnelle Nummer. Du kannst es machen. Es gibt Dates, äh, um einfach sozusagen sich wieder zu verlieben, eventuell, wenn du merkst, die Chemie stimmt. Aber es gibt ja natürlich auch Dates. Beispiel, man ist jetzt neu in der Stadt und sucht halt neue Leute. Ey, ich würde gerne auf das nächste Konzert gehen, lass uns mal treffen und so. Und da würde mich zum Beispiel interessieren, weil weil ich glaube tendenziell nicht dran oder ich glaube, Freundschaften zwischen Mann und Frau entwickeln sich nur, wenn wirklich beide sich in Anführungsstrichen nicht unattraktiv finden, aber wenn, die, wenn diese sexuelle Anziehungskraft zwischen den beiden nicht vorhanden ist. Und ich finde das schade, weil ich habe jetzt jemanden kennengelernt, den ich total toll finde. Der ist äh, im Internet unterwegs und ich habe schon überlegt, ob ich mit dem Podcast machen soll und so. Und der hat mich auch natürlich so ein bisschen auch im Internet gesehen und, und hat meine Sachen gelesen, meine Texte, gelesen und so. Und er war so... Also, wir haben uns so ein bisschen hin und her geschrieben und er hat andauernd immer so zwischendurch hat der schon so durchklingen lassen, dass der mich toll findet. Deswegen habe ich relativ schnell ähm, ihm geantwortet, dass ich verheiratet bin. Und jetzt hat er mir noch zweimal so zurückgeschrieben. Ich glaube, das ist seiner Intelligenz geschuldet, äh, dass, dass er das total okay findet und so. Aber es ist jetzt... Also, er hat sich jetzt nicht mehr gemeldet. Aber ich finde es so traurig, weil wir wollten so viele Sachen machen. Und ich war wirklich neugierig auf den. Ich wollte den in Berlin treffen, ich mit dem Podcasten und so und jetzt ist der einfach uh, weg. Untergetaucht ich, quasi. Ja, und das ist so traurig und ich, also auf meiner Seite, weil er übt auf mich keine sexuelle Anziehungskraft aus, war ich total demgegenüber offen und ehrlich und habe mich gefreut und ich glaube er hat gedacht, ich schreibe ihm nur, weil ich was von ihm will, weißt du? Glaubst du, dass generell, dass dass dieses Mann-Freundschaft, ja, Mann-Frau-Freundschaft,
1: ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich schwierig, wenn der eine mehr erwartet oder sich mehr erhofft, als der andere, wird's halt irgendwann wahrscheinlich kompliziert. Aber ähm,
0: aber kann man das nicht überwinden? Könnte ja. man das mit einer guten Kommunikation überwinden oder?
1: Kann ich Ich kann das natürlich schwer einschätzen, welche Erwartungen er jetzt hatte, aber ich kann es mhm. mir jetzt für mich, im Umgekehrt, stell dir einfach umgekehrt vor, ist jetzt vielleicht nach so langer Beziehung und in einer monogamen Beziehung unverheiratet schwierig, aber mhm. stell es dir einfach umgekehrt vor, es gibt einen Typen, den du toll findest, der sagt dann, weil du, wir können ganz viel zusammen machen, aber mehr wird da nicht laufen. Ich glaube, dann schwindet dein Interesse auch, weil es könnte ja auch unangenehm werden irgendwann. Mhm. Also dass man okay. da gerade, wenn man mit demjenigen dann viel macht und den vielleicht noch, toller findet, man, die Gefahr besteht natürlich auch oder die Chance, dass man ihn immer blöder findet, aber dann will man ja auch die anderen Sachen nicht mehr mit dem machen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube, dass es dann besser ist, den Rückzug anzutreten, egal was man für tolle Pläne hat. und vielleicht da einfach mal nach zwei, drei Wochen, wenn man drüber nachgedacht hat, kann man ja dann vielleicht sich oder sich anderweitig äh, umorientiert hat mhm. ähm, und das Ganze, das so den Druck rausnimmt und man sich dann eben ähm, eher um jemanden anders auf der Ebene kümmert, dann kann man sich vielleicht beruflich auch mit dem anderen wieder auseinandersetzen. Aber ich ja. finde es okay, dann ab Tauchen. Man könnte es natürlich kommunizieren, aber er ghostet ja nicht. Also er hat ja schon noch mal nee, was geschrieben.
0: Aber also. generell, ich finde das auch als Podcast-Thema sehr, sehr spannend, weil ich würde mich auch sehr gerne mit Männern daten, aber ich glaube, ich scheitere dann an meiner eigenen Kommunikation, weil ich nicht, ich müsste ja dann vorher klarstellen, du, ich würde dich super gerne treffen, aber ähm, ich will nichts von dir. So, muss man ja dann immer vorher irgendwie mitteilen oder ja, das so. Das
1: viele, viele Männer für Zeit M verschwenden. Niemand
0: will mich dann mehr treffen. So.
1: Hast du, bist du schon mal nach einem Date also heute heißt es halt Ghosten. Ich glaube ja. im, im Prä-Internetzeitalter, ich weiß gar nicht, gab es da äh, Ja, po es war schon
0: Internetzeitalter und zwar, ich erinnere mich, ich habe mich mal mit ähm, jemandem getroffen. Es wird jetzt wirklich, ist ein bisschen unangenehm. Also der, ich bin so jemand, ich bin so ein, so ein Reinfaller auf, jedem, auf Leute, die schöne Worte finden. Also, wenn jemand äh, toll schreiben kann, dann bin ich sofort. Also, ja, dann haben die mich kommt immer mir schon. Bekannt vor. Und das war jemand, also das war ein Schriftsteller vom Herrn und ich war, ich war gleich. Feuer und Flamme und so. Und dann habe ich den getroffen und ich habe so die, gemerkt, also äh, das stimmt irgendwie für, für mich nicht so richtig. Also der war jetzt optisch nicht so mein Fall, aber er hat toll geschrieben, er war, war charmant, er war super intelligent und ich finde ähm, Intelligenz bei Männern wahnsinnig sexy. Also ich, ich fahre absolut drauf ab. Also lieber, äh, also das ist ja auch dieses Klassische, dieses, dieser Klassiker dumm -Fick gut und so, also das ist so für mich alles. Ich finde, Intelligenz ist mega, mega sexy und er war super sexy, aber, und es ist auch... Äh, vielleicht spricht das auch gegen mich, aber es ist ein bisschen blöd, weil ich konnte den einfach nicht riechen. Und ich wusste in dem ersten Moment nicht, was das ist, was ich an dem nicht riechen kann. Ist das sein, sein normaler Duft oder ist da irgendwas anderes und so. Und dann irgendwann später, als ich dann mal total nah an dem dran war, habe ich gemerkt, dass der irgendwas mit irgendwas hat der am Zahn oder so. Und ich war dann mhm. auch ein bisschen, ich wusste nicht, wie ich ihm das sagen sollte und so. Aber es ist mir tierisch auf den Sack gegangen. Ich war da auch mal mit dem dann essen. Also es lief ungefähr so zwei Wochen. Und er ist dann aber immer anhängig geworden und so. Und da ich hatte wirklich, also ich war da vielleicht so Ende 20, aber ich hatte nicht die Eier oder ich hatte auch zu viel Respekt, ihm zu sagen, du, ich glaube, du musst mal zum Zahnarzt gehen oder irgendwie so, weil ich bin da auch, also dadurch, dass ich halt so hochsensibel bin oder so hypersensibel, kriege ich halt total viel Schwingung mit und ich und der war halt auch sehr selbstbewusst und so und ich glaube, niemals in seinem ganzen Leben hat ihm irgendjemand darauf hingewiesen, weißt du? Und er konnte das nicht verstehen, dass ich dann so mich zurückgezogen habe, weil ich diesen Geruch, einfach nicht mehr ertragen habe. Und der ist mir dann schon so ein bisschen auf den Sack gegangen, muss ich sagen. Also der hat mir ständig geschrieben. Und ähm, ja, also das war dann schon so ein bisschen penetrant auch mit den Anrufen und so. Und das war mir dann, also es war mir wirklich unangenehm, sodass ich dann den eigentlich auch schon fast so geghostet habe. Also ich habe dann nach einer Weile, nachdem der dann nicht locker gelassen hat, gesagt, du, nee Ach, und so.
1: Du warst also der Ghoster. Okay. Aber ich habe ihm
0: nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe ihm nicht gesagt, ich will nicht mehr mit dir mich treffen, weil... Du stinkst.
1: <lacht> ja, ich äh, habe also ich glaube, was man, ähm, habe ich mal jemanden geghostet? Ich, ähm, ja, gut, man schreibt ja immer mal mit welchen und dann meldet man sich nicht mehr zurück, wenn man das Interesse verliert. Oder weil weil einem das eben zum Beispiel auch bei mir ist es so, wenn mir das nicht gefällt, wieder schreibt, dann bin ich auch relativ schnell raus. Aber ich bin tatsächlich mal umgekehrt geghostet worden. Also, okay. ne, wie gesagt, dass einem das online passiert, wenn man denjenigen noch nicht getroffen hat. Aber mir ist es passiert, nachdem ich jemanden auch in diesem in diesem Biergarten getroffen habe, der Abend war ganz war, ich habe den gesehen und dachte, na ja, ganz schön. Tätowierungen, aber eigentlich zu klein und auch überhaupt nicht, na, weiß ich nicht. Da hat er mich äh, in kurzer Zeit sehr betrunken gemacht. Er hat die ganze Zeit eine neue, neue Weißweinschorle hingestellt und ich fand ihn dann irgendwie immer lustiger, obwohl ich glaube, der war überhaupt nicht lustig. Du hast ihn dir und quasi schön gesoffen. Ich habe ihn mir schön gesoffen. Und dann hat man, ähm, das war auch der Einzige, der mir, ich weiß nicht, hatte ich das schon erzählt? Ich meine, es ist blöd, dass wir, wir haben so viele Podcasts da noch nicht gewonnen, ich kann mich jetzt schon nicht mehr erinnern, was ich erzählt habe. Das war auch der Einzige, der, inzwischen ist es nicht mehr der Einzige, aber der einzige, der mir ein Dickpick geschickt hat. Und wo ich dann aber, ähm, und zwar noch am selben Abend erst abgehauen, weil er am nächsten Morgen sein Flieger, er wollte für vier Tage nach Madrid oder so. Er musste morgens seinen Flieger kriegen, er ist dann abgehauen. Ich war noch auf einer Party mit einem Freund und kriegte auf dieser Party ein Foto von ihm und es war ein Dickpick. Und ich habe halt drauf geguckt und habe dann gemerkt, Moment mal, okay, ich erkenne die Tätowierung, aber ich erkenne nicht die Klamotten. Der hatte gerade was anderes an. Das heißt, er hat mir quasi ein gebrauchtes Dickpick geschickt. Dann war bei mir ja eigentlich schon. Aber ich war betrunken ah, und es um auch noch lustig. zu dann müssen
0: das Aktuelle sein. Also ja, ich finde jetzt extra hm. eins, was
1: er schon vorher zehnmal verschickt hat, das finde ich jetzt echt hm. lame. Ja, und dann hat er eh die ganze Zeit immer geschrieben, was wie ein Stecher er ist. Und immer, wenn man dann mal nachgefragt hat, ja, dann zeig doch da mal, dann lass mal treffen und so. Und äh, dann hat er auch immer wieder abgesagt und immer wieder sein Kind vorgeschoben und immer war irgendwas. Und dann weiß ich noch, dass ich auf einer ähm, Hochzeit war, einer von der ich schon mal erzählt hat, hatte, ähm, in Bayern. Und da hat er noch mal mich irgendwie angeschrieben. Da habe ich so kurz drauf geantwortet. Das war jetzt nichts Besonderes. Blabla. Bla. Und zwei Tage später sehe ich irgendwie, dass bei WhatsApp das Bild von ihm weg ist. Und das heißt ja eigentlich, derjenige hat dich blockiert. Und ich mhm. weiß bis heute nicht, wieso. So, keine Ahnung. Ich habe ihn dann irgendwann mal im Prenzlauer Berg ähm, spazieren gehenderweise mit seinem Sohn gesehen. Und es war noch so, ha, ja, hallo. <lacht> Man hat aber kein Wort mehr gewechselt. Es war ihn dann auch sichtlich unangenehm. Aber da denke ich doch, also es gab überhaupt keinen Anlass. Ich habe ihn nicht mehr angeschrieben. Ich habe nicht nach Treffen gefragt. Man muss ja dann jemanden nicht gleich blockieren. Und Man kann ihn auch immer löschen. Hast du, das auf hab habe ich -Pick gelöscht
0: hast du? Okay, aber als Wollt du es sehen? bekommen hast. Nee, ah. ich will nicht sehen. Aber <lacht> als du es bekommen hast, hast du jetzt auch nicht irgendwie so reagiert, dass du ihn hättest ärgern können oder so, dass du jetzt geschrieben hast. Das ist aber lame. lame ist ja, nicht ich habe gesagt, oder? also es
1: hätte ja ruhig ein aktuelles sein können und nicht eins von, okay. keine Ahnung wann. Also, weil vielleicht beim nee, manchmal ich glaub, sind na. es ja schon
0: die kleinsten Nuancen, die irgendwie diese, diese feinen Seelen äh, oh. von Männern irgendwie so ein also, bisschen. Also äh, ich erzähle jetzt,
1: äh, erzähl jetzt die erste Geschichte, die er mir erzählt hat. Er ja. hat gesagt, er hätte ähm, sich das Handgelenk gebrochen, irgendwie ein paar Monate vor oder den Sommer davor, und er hätte so eine Metallplatte drin. Und das müsste jetzt irgendwie nochmal, keine Ahnung, müsste nochmal was gemacht werden. Und dann habe ich gedacht, ja, wie ist das denn? passiert. Und er, hat gesagt, er war Kroate oder er ist noch Kroate, genauso wie der Kinderarzt <lacht> auch immer noch Kinderarzt ist, ja. wahrscheinlich. Aber vielleicht äh, Kroate ist er auf jeden Fall definitiv noch. Und ähm, der sagte, ähm, naja, es wäre halt zur WM gewesen und er wär, ähm, hätte irgendwie darauf gewettet, dass Kroatien gegen wen auch immer gewinnt. Und hat gesagt, wenn äh, Kroatien gewinnt, dann macht er nackt Klimmzüge an dem Baugerüst. Und dann hat Kroatien gewonnen und dann hat er halt mit seinen ich weiß nicht, wie alt war er, 39 oder 40, hat er nackt Klimmzüge an dem Baugerüst gemacht, betrunken und ist abgerufen. Okay. und hat sich dabei ist dann auf die Hand gefallen hat sich dabei das Handgelenk gebrochen und ähm, da habe ich gedacht mm. Männer, die mit 40 nackt Klimmzüge am Baugerüsten machen, ich weiß nicht, die sollte ich von meiner Liste streichen. Also da hätte ich schon gehen sollen. Also da weiß man schon mhm. ungefähr, was für ein Typ das war und ähm, dass äh, die Weinscholle gut funktioniert hat. Ne? Das Prickelnde und so. Ich weiß es nicht, was es war. Ich habe mich dann vor allen Dingen natürlich so über diese Aktion so ein bisschen geärgert, dieses Ghosten. Letztendlich mhm. ist also auch da geht es ja dann eher ums Ego, aber ich ärgere mich ja. dann vor allen Dingen einfach darüber, dass jemand nicht die Eier hat, zu sagen, du, das mit uns, das war doch mhm. eh schon klar. Warum löscht ja. man dann nicht einfach die Nummer? Warum muss man denjenigen blockieren, ich kapiere es nicht. Also das ist halt immer ja. sowas, verstehe ich nicht. Man muss aber es ist einfach, auch ein sehr melden.
0: gutes, ja, es ist ein sehr gutes Podcast-Thema, warum Menschen andere ghosten. Also es passiert ja nicht nur zwischen Mann und Frau, es gibt ja auch äh, Freundinnen, die ewig sich kennen und plötzlich ist die beste Freundin ein Ghost. Also sowas gibt es ja auch. Super Podcast-Thema. Pamela. Ja, schreib auf. Ja, weiß ich Ich schreibe es auch. Wir sind schon wieder am Ende unseres kleinen Podcasts. Wir sind eh angelangt. am Ende,
1: aber wir sind auch am Ende des Podcasts.
0: <lacht> was ich merke ist, äh, an unser Podcast. Ihr lieben Hörer, vielleicht müsst ihr uns darauf hinweisen, dass wenn wir irgendwie alles doppelt erzählen, also ich habe jetzt zum Beispiel auch überlegt, da habe ich schon mal eine Ghosting-Geschichte erzählt, aber ich glaube, wir heben uns Nein. das wirklich dann für einen ganz eigenen Podcast auf. Äh, nehmt es uns nicht übel, dass wir manchmal irgendwas doppelt erzählen? Äh, Tinder ist ja auch so, das macht Ihnen ja auch ein bisschen... Wir sind übel. vor allen Dingen Wahnsinnig. alt und auch schon
1: ein bisschen vergessen. Wir sind ja schon <lacht> über 40, da funktionieren genau. die grauen Zellen nicht immer noch so, dann ist es schwierig sich zu erinnern. Vielleicht müssen wir uns dann einfach mehr Notizen machen, ja. aber die lesen wir ja sowieso nicht. Ähm, was wir auf jeden Fall noch sagen, sollten, ist, dass es äh, auch eine Instagram-Seite gibt. Ja. Ne? Spritztour Spritz unterstrich Podcast. Ja. Oder wenn man nach Aufspritztour sucht, sollte man das auch finden. Ja. Und wir freuen uns natürlich auch über ähm, Abonnenten und über Bewertungen. Natürlich nur über gute Bewertungen. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir <lacht> beantworten wäre. keine
0: E-Mails ohne Anrede. Und können die auch Kritik
1: nett verpacken. Ja. Also auch negative, immer mit etwas Positivem starten. Das hat man mir immer so beigebracht. Gesagt, ja. ja, das und das war ja schön, aber ähm, das ja. wäre uns wichtig, weil wir sind auch sehr, sehr sensibel. Also du noch ein bisschen mehr als ich, aber ähm, nein, ich eigentlich auch. Ich bin auch. Außerdem
0: sehr sensibel. sind wir immer dankbar. Wir haben jetzt natürlich für den Rest des Jahres unsere Themen vollgeballert, bis zum geht nicht mehr. Aber wir sind dennoch immer dankbar für Themenvorschläge. Wenn ihr da irgendwas am Start habt oder über etwas dringend reden möchtet oder möchtet, dass wir darüber sprechen oder wenn ihr auch Gast in unserem Podcast sein wollt. Wir nehmen allerdings nur Wissenschaftler, Ärzte und Bauarbeiter oh. in unserem Podcast
1: ich, auf. Ich mit, ich mit meiner <lacht> Medizinerschwäche. Du, du kriegst die Bauarbeiter, ich krieg die Mediziner. Aber <lacht> Äh, genau, Anlass. das ist äh, genau, das ist auch ganz wichtig. Und ich okay. glaube, es ist ähm, also man, uns ist natürlich bewusst, dass äh, gerade in, in, in Zeiten wie diesen ähm, Podcasts wie, ähm, wie Pilze aus dem Boden sprießen. Deswegen sind wir natürlich abhängig von Bewertungen und von Abonnements. Also ja. wir würden uns wirklich sehr darüber freuen, wenn da so ein bisschen Feedback käme, damit wir nicht so völlig ins äh, in die Tüte watschen. Denn aller
0: Anfang ist schwer, und wir sind jetzt hier keine ja wie nennt man sie Doch, berühmten du bist ein Profi. berühmte berühmte Leute. Nun, Lust ist, schwer. ist ein Profi, ich sag nur
1: nicht wofür. <lacht>
0: Ja, Quintessenz dieses heutigen Podcast. Alles kann, nix, muss, äh, Regeln, hier Schüssen. Ähm, das ist ja super, das ist immer
1: die Quintessenz unser Podcast. Ist,
0: genau. Also wir müssen ja auch den Leuten ein bisschen was Positives mit auf den Weg gehen, verstehst du? Was ist, wenn jetzt irgendwie äh, Manuela will sich jetzt mit Helmut treffen und dann hat sie unseren Podcast gehört und dann denkt sie sich auch, eigentlich wollte ich Helmut nicht knutschen, aber jetzt mache ich es einfach Wo mal. holst
1: du eigentlich immer diese 70er-Jahre-Vornamen her? Ich das weiß Sie heißen nicht. immer alle Heinz und Helmut <lacht> und, und das ist nicht mal 70er, das ist vielleicht 50. Ich glaube, ich
0: lese einfach die falsche Belletristik. Keine auch, Ahnung. Also. Da, wo du auch
1: deine Moralansprüche ey, hast, aus dem selben Jahrzehnt <lacht> oder was? Ja, ich glaube, du liest die falschen <lacht> Bücher.
0: Vielen, vielen, vielen Dank ja. fürs Zuhören. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, macht es gut, bleibt Bis gesund.
1: Bis ciao.